0: Denn nur berühmt werden.
1: <lacht> und reich, du hast das Reich vergessen. <lacht> und schön, <lacht> das habe
0: ich extra nicht gesagt. Wow.
2: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Homo Office. Und äh, diese Folge ist tatsächlich äh, ein First Timer, denn äh, bei dieser Folge handelt es sich um eine Crossover-Folge mit den beiden Podcasterinnen von Auftoast. Hallo und herzlich willkommen, Romina und Justin.
0: Hi. Hallo.
2: Servus. Grüezi und hallo. Entschuldigung, den musste ich jetzt aufnehmen. Oh mein Gott. Jedes sehr, Mal. Sehr, sehr gerne. <lacht> Und ähm, für, für alle, die äh, die beiden noch nicht kennen, äh, die beiden haben einen ganz, ganz tollen Podcast und sind ganz tolle Storyteller, wie ich finde. Also wenn ihr, äh, wenn ihr unterhalten werden wollt äh, rund um LGBTIQ-Themen und äh, dann, äh, und mit spannenden Gästinnen, äh, dann seid ihr bei den beiden genau richtig. Oh, Aber ich will gar nicht so viel erzählen. Wollt ihr euch selber mal kurz vorstellen, wer ihr seid? Ladies first,
1: Romina.
0: Ja, deswegen du, Justin. Nixa,
1: du bist diesmal dran. <lacht>
0: ah, schade. Ähm, ja, ich bin Romina, wie der liebe Johann gerade schon angeteasert, wie man ja heute sagt, ähm, <lacht> hat. Und ich habe seit, äh, seit wann haben wir den Podcast? Seit September, glaube ich. Im ähm, September war es. Genau, mit Justin den Podcast auf Toast. Und ich stehe auf Frauen. Ich mag Muschis. Um, und nichts anderes. Müssen ah. wir das piepen? Nein. Kriegst du dann ein Explicit? Kriegt man bei Buschi schon ein Explicit?
2: Nee. Wir sind hier bei einem Business-Podcast, äh, Romina. Okay,
0: Entschuldigung. <lacht> ähm, ich zügel mich ein wenig. Ich zügel meine no. Zunge. Ähm, auch wenn ich das sonst nicht tue. No, ja, Hau Quatsch. raus, bitte. Ähm, genau, ich bin äh, fast 40. <lacht> Nein, Quatsch. Oh ähm, mein Gott. Bin jetzt schon ein paar, paar Jahre hier auf diesem äh, Erdboden und ähm, ja, mag Podcasts, deswegen haben wir auch selber eingestartet, höre gerne Podcasts, mag gutes Essen, Serien, wo lesbische Frauen mitspielen, ähm, ja, was soll ich noch Zum zu sagen? Beispiel? Ähm, <lacht> ja, BL-Word natürlich, klar, mhm. Lip Service. Finde ich sehr cool. Ich weiß nicht, ob das okay, irgendwer kennt. Okay, das
1: klingt so zweideutig. Kenne ich nicht.
0: Ist so eine ähm, schottische oder irische Serie. Gab es leider, glaube ich, nur ein oder zwei Staffeln von. Aber die war echt, hm. ich sag mal so, hat echt Konkurrenz gemacht zu The L Word. Leider cool,
2: kommt gleich in die Shownotes auf jeden Fall. Auf jeden Fall. <lacht> ähm,
0: The Bold Type. Ja, gerade aktuell. Ne? Mhm. Sie ist, die ist jetzt nicht super lesbisch, aber das wird schon auch, glaube gerade in der ersten Staffel sehr thematisiert. Ähm, The Fosters, ne? Das ist auch eigentlich eher so eine, ich weiß nicht, kennt das jemand von euch? Nee. So eine no. Family irgendwie, also lesbisches Paar. Die haben, ähm, die eine Frau hat, glaube ich, ein oder zwei leibliche Kinder mit in die Ehe gebracht. Dann haben die noch zwei Kinder adoptiert und, oder noch eins adoptiert, nee, noch zwei adoptiert. Und ich glaube, dann haben sie noch zwei Pflegekinder oder so, die sie dann auch irgendwie noch adoptieren. Und das, da gibt es auch echt viele Staffeln, ich glaube, fünf oder sechs. Und dann, die erzählen halt so diesen Family Struggle, den die so haben. Und das ist eigentlich eine ganz coole, cool. ähm, coole Serie. Ja. Und ansonsten Kommt auf meine
2: Binge-List <lacht> wird gebinged. Aber die gibt es leider nirgendwo zum
0: <lacht> Streamen für for free. Die gibt es nur bei A.P. Ah. und wo man pro Staffel bezahlen muss. Ach so. ähm, <lacht> ja, okay. aber trotzdem eine große Empfehlung. Voll,
2: voll die guten Tipps. Donkey Dear. Hm? Sehr gerne.
0: Ja, ansonsten mag ich Essen und Justin. Mehr gibt es oh. über mich nicht zu
2: sagen. <lacht> <lacht> Justin, go ahead. Ich bin Justin und ich mag
1: Romina. Oh. Das musste ich ja jetzt sagen. Nee. So cute. Ich kann auch damit leben, aber auf eine Art, dass es das nicht so ist. Doch, ist es ist so. Sonst würde ich keinen Podcast mit dir machen. Äh, hm. ja, ähm. Du willst ja
0: nur berühmt werden.
1: Und reich, du hast das reich vergessen. <lacht> und schön, das habe ich
0: extra nicht gesagt. Wow. Hilft auch der Podcast nichts.
1: Nee, äh, ich bin äh, 28 und äh, ich ähm, ja bin im Schichtdienst und mache mit Romina den Podcast. Und sonst esse ich auch leider sehr gerne. <lacht> ich mache äh, ein bisschen Hobbymusik und äh, zocke ganz gern. Cool. Was zockst du denn gerne? Oh, also äh, ich habe momentan die PlayStation 5 hier stehen und ähm, ich habe jetzt Cyberpunk gespielt, das wohl verbackteste Spiel des Jahres. Da ja, aber da bin ich nicht derjenige, der dort Kritik äußern sollte, sondern Leute, die sich auch wirklich für der Spielewelt auskennen. Ich mache das nur, um irgendwie runterzukommen.
0: Um keine Leute anzuzünden.
1: <lacht> wow. Ja. Okay, das
2: ist, jetzt ein, das ist jetzt ein Insider, also jeder, der, <lacht> äh, der den Auftaus-Podcast kennt, äh, weiß jetzt, äh, worüber wir sprechen, also unbedingt reinhören. Und ähm, ja, hallo, ich bin Johann und ich mag äh, Romina und Justin. Oh. Und äh, wie ihr vielleicht schon ein bisschen hört, äh, wir viben, <lacht> weil das ist tatsächlich, ähm, war ich nämlich auch bei den beiden ähm, zu Gast äh, am Sonntag. Ähm, die haben mich eingeladen und äh, wir hatten sehr, sehr ein ganz, ganz tolles Gespräch und sehr, sehr viel Spaß, oder? Auf jeden Fand ich Fall. Auf jeden Fall auch. War
0: richtig, richtig nice und tiefgründiger, als ich es gedacht habe, muss ich sagen. Ja. Äh, ja.
2: <lacht> cool. Und da habe ich dann äh, auch gleich entschlossen, die beiden lade ich mir jetzt auch direkt mal bei äh, HoboOffice Office <lacht> ein und äh, wir sprechen einmal so ein bisschen äh, über die Arbeitswelt und da habe ich auch ein paar Fragen äh, dahingehend mitgebracht. Okay. Und ihr Lieben, ihr, ihr seid ja so, ihr seid fantastische Storyteller, wie ich finde. Und äh, ich hoffe, dass wir heute über eine oder andere Story auch äh, sprechen werden. Oh ja. Und zwar aus der Arbeitswelt. Und ähm, ich habe mal so, äh, so eine Warming-Up-Frage für euch mitgebracht. Und ähm, die heißt, was wolltet ihr als Kind mal werden, wenn ihr groß seid?
1: Astronaut. Astronaut. Ja. Nice. Why? Ich fand den, ähm, das Weltall und den Kosmos immer extrem interessant. Und äh, ich gucke auch heute noch unglaublich gerne irgendwelche Dokus darüber. Obwohl ich auch über so, so tierreich Dokus und sowas gucke ich auch ganz gerne. Aber äh, tatsächlich so dieses große, weite Unbekannte interessiert mich einfach sehr. Und ähm, ja, ich habe immer so ein bisschen davon geträumt, auf dem Mond zu laufen. <lacht>
2: Aber würdest du das, also würdest du das heute, wenn du die Möglichkeit hättest, ähm, eben ins Weltall zu reisen, wärst du einer so der ersten
1: KundInnen, die das machen würden? Also, wenn ich es mir leisten könnte. Ich ja, sofort wenn es so affordable wäre. Wenn man so sagt, so hey, es kostet
2: jetzt so 5.000 Euro oder so. Und ja. Oh, ich nicht. machen. Nee, Krass. ich nicht. Ich Bock drauf. Das,
0: selbst wenn ich es mir leisten könnte. Mm. Weil, ich, ich habe das, ich kenne das so von so ähm, Dokus, wo Astronauten trainiert werden, wenn die dann dieses Schwerkrafttraining machen und so, dann müssen die immer brechen, wenn die mit diesem Flugzeug, dann fliegt doch ein Flugzeug immer so ganz hoch und dann so ganz schnell nach unten und dann müssen die ganz oft brechen und allein deswegen wäre ich schon raus, wegen meiner ja, okay. ganz dollen Brechphobie.
2: Aber aber ein super, ein super spannender ähm, Beruf äh, auf jeden Fall. Ja. Warum hast du es nicht gemacht? Ich wüsste gar nicht, was man da studieren müsste ja, oder wo man dahin. Ich müsste. glaube,
1: Ich glaube, mein äh, Hauptproblem war Englisch. <lacht> das konnte ich nämlich äh, zur Schulzeit so gar nicht. Und ähm, irgendwie, ich glaube, ich habe nie das für, eine, für ein erreichbares Ziel gehalten. Deshalb habe ich es nie in Angriff genommen. Mhm.
0: An der Stelle, kleiner kleine Buchtipp von mir, weil du gerade von erreichbaren Zielen gesprochen hast und darüber gesprochen hast, dass du das nicht für ein erreichbares Ziel gehalten hast. Ähm, da gibt es äh, ein Buch, was mich nachhaltig beeindruckt hat und irgendwie, ich weiß jetzt nicht, ob es mich geprägt hat, aber auf jeden Fall denke ich sehr, sehr oft daran. Das ist von Randy Pausch, Last Lecture heißt das. Ich weiß nicht, ob das vielleicht jemand von euch kennt. Ähm, Randy nee. Pausch, der war an irgendeiner Elite, irgend so Elite-Uni in den USA, war ja Professor und war Relativ jung noch, als er Krebs bekommen hat. Und da hat er hat da drei kleine Kinder und Frau und alles. Und wenn ein Dozent die Uni verlässt, dann hält er immer seinen Last Lecture in den USA. Und ähm, er hat seine Last Lecture, halt, gibt es halt eben als Buch. Und ähm, darin beschreibt er nämlich alle Dinge, wo er niemals gedacht hätte, dass er die erreichen würde. Unter anderem auch in, ins Weltall fliegen, und er beschreibt halt eben all diese Sachen, wie er das doch erreicht hat. Er war jetzt irgendwie, keine Ahnung, was weiß ich, Informatikprofessor oder so. Und er hat es trotzdem durch die und die Sache, weil er da beharrlich war und da und da, hat es trotzdem geschafft, so was zu machen. Oder er hat äh, Mr. Spock getroffen und all, all Sachen und super beeindruckendes Buch. Also, kann ich cool. echt ne empfehlen. Randy Pausch, Last Lecture.
1: Hm,
2: kommt in die Shownotes. Voll, voll gut. Romina, was war was war dein äh, Dream Job, als du noch klein warst?
0: <lacht> äh, ich wollte Oma werden. Oma. Ja. Meine okay. meine Mutter, die erzählt heute noch oh. und sagt und sagt immer, ja, wenn man dich früher gefragt hat, was du mal werden willst, hast du immer gesagt, ich will Oma werden. Und wenn man dann gefragt hat, warum willst du denn Oma werden, habe ich gesagt, die ist reich, die hat immer Geld. <lacht> Deswegen Geil. wollte ich Oma werden.
2: Love it, love it. Ja,
0: und realistisch ähm, hatte ich tatsächlich bis ähm, so Anfang meiner 20er Jahre den Wunsch, Lehrerin zu werden. Hm. habe auch schon das Studium in die Richtung eingeschlagen. Als ich dann mit Kindern gearbeitet habe, habe ich festgestellt, dass ich nicht mit Kindern arbeiten möchte. Und <lacht> hab's dann gelassen. Ja, mhm. genau, also ich hatte Krass. auch zwischendrin mal so in der Realschule die Idee, vielleicht will ich Erzieherin werden, geht ja so ein bisschen in die Richtung, ähm, das habe ich dann aber auch nicht gemacht, gar nicht mal, weil ich die Kinder so schlimm fand, weil in dem Alter sind die noch echt süß, ähm, ja, aber es war eher so in die Richtung, ähm, ja, habe ich dann aber gelassen, zum Wohle aller wahrscheinlich. Oh.
2: <lacht> Besser ist. Aber du, hätt, du hättest ja auch als Lehrerin in die Erwachsenenbildung gehen können.
0: Ja, das ähm, hatte ich dann, nachdem ich den Wunsch äh, begraben habe oder das Ziel, die, das Vorhaben begraben habe, habe ich gedacht, okay, dann werde ich, ähm, studiere Sprachlehrforschung und werde Sprachlehrerin für Erwachsene. Ja, der mhm. Studiengang wurde dann aber abgeschafft an meiner Uni, dann habe ich das auch gelassen. Musste ich mir was no, anderes suchen. No. <lacht> no. Hätte ich wahrscheinlich noch irgendwie anders hinbekommen, tatsächlich, aber ja, das habe ich dann gelassen. Aber ich glaube, ich bin ganz gut gefahren mit dem, äh, was am Ende mal rausgekommen cool. ist.
2: Und wir werden auch auf jeden Fall gleich noch, äh, auch noch teilen, äh, was ihr jetzt momentan das Geheim macht, ist, darf äh, oder ich sagen. ausübt. Ach, Das ist geheim. Nein, Quatsch. <lacht> <lacht> wow. Du kannst auch lügen. Du hast das Recht zur Lüge, Romina. Ne? Du kannst jetzt was richtig Freakiges ausdenken. Oh, geil. Ja, voll. Dann brainstorm also, ich gerade mal hier im Spiel. Also, also hau raus. Okay. Ähm, jetzt komme ich auch mal ganz kurz dazu, äh, dazu zu sprechen, was ich werden wollte als Kind. Oh, ja, ja und, und auf das, jeden Fall. Echt, ähm, ich wollte unbedingt Musical-Darsteller werden. Oh, kann das ich war verstehen. Mein. Absoluter Traum. Mm. Und ich weiß noch, ähm, mein erstes Musical, das ich je gesehen habe, war Starlight Express. Uh,
0: ich habe ich hab 800 Meter von Starlight Express weggemont. Oh mein
2: Gott, krass. Und oh crazy. Äh, das, das Musical hat mich so beeindruckt, äh, dass ich mir sofort Rollschuhe gekauft habe. Ich <lacht> habe äh, diese CD von Starlight Express in einen in den Discman reingenommen macht und bin mit meinem Discman im Ohr durch die Straßen <lacht> und die Leute halt haben gedacht, was ge ist ja, mit ihm? Ja, ja und ich habe dann gesungen und habe mit den Rollschuhen gefahren. Ich war so, ich hab halt so voll Trott den drin. Starlight Express Vibe gehabt nice. und äh, das, ich wollte unbedingt Teil von Starlight Express werden. Katz. Das Geil. war mein ganz großer Traum. Also ein Musical <lacht>
0: kann ich verstehen. Ich habe Starlight Express tatsächlich, obwohl ich direkt daneben gewohnt habe, nie gesehen. Shame okay. on me. Um, es aber ist was, großartig. Ist das bis heute noch dein allerliebstes Musical?
2: Nein. Sondern? Ähm, boah, das ist eine gute Frage. Da muss ich jetzt kurz überlegen, was ist mein Lieblingsmusical? Aber mir fällt jetzt tatsächlich noch ein Musical ein, wo ich die Musik voll gerne höre und das Musical habe ich aber tatsächlich selber noch nicht gesehen. Und das ist Tanz der Vampire. Oh Gott. Love it.
0: Oh, ich war zweimal. Ich,
2: ja, aber are we vibing here? Ja, ich, I love ich, it. Ich ne? liebe es. Also, totale Finsternis. Mm. Ne? Also, das ist halt echt mein Song, oh. wenn ich, höre ich halt auch ganz oft, ja. wenn ich auf Arbeit bin so und da so einen eine Energieboost brauche. Ja. Ja, okay. Oh Gott. Oh Gott, ich stelle mir Hau, mal vor, ich wäre der
0: Graf. Ey, Ich singe es mit, ich fliege ja. mm. Gut.
2: <lacht> ich, ich bin nicht der Graf, ich bin die äh, andere. Wow. Die
0: <lacht> <vor>. Wie heißt <lacht> die eigentlich? Anna? Oh,
2: das ist eine gute Frage.
0: Keine Ahnung. Ich glaube, heißt sie Anna? Ich habe es nie
2: ah. gesehen, keine Ahnung. Müsste ich jetzt, jetzt googeln, aber Justin, du hast eine Story dazu. Ja, Hau und zwar. <lacht>
1: Ähm, meine beste Freundin, ähm, die äh, auch sehr gut singen kann, hat mal in der Schulklasse, äh, ich glaube es war Abitur und so, und die haben halt dieses, äh, ähm, also Eternal Night quasi äh, einmal vorgeführt und ähm, sie war halt die Sängerin und äh, es gab dann halt noch einen Grafen, der dann auch damit Umhang und so stand <lacht> und es gibt halt ein Video davon. Und ich war selber nie da, aber ich wünschte, ich wäre es gewesen. Was ist passiert? <lacht> sie hat angefangen zu singen, die erste Strophe und hat komplett verkackt. Und das Erste, was sie ins Mikrofon gesagt hat, scheiße, wir müssen noch mal von vorne anfangen. <lacht> <lacht> und alle so richtig verwirrt, so hä, was, wir müssen nochmal von vorne anfangen. <lacht> und dann haben die tatsächlich nochmal von vorne angefangen, aber dann hat es oh. tatsächlich funktioniert. Aber jedes Mal, wenn ich, äh, wenn ich Tanz der Vampire höre, muss ich an dieses Scheiße denken. Oh. <lacht> Rissig gehen raus, liebe Sandra.
0: <lacht> aber da kann ich wirklich empfehlen, wenn das nochmal in Köln ist, im musical Dome, sich das da anzugucken, weil der ja relativ klein ist und das ist... Also das, ich habe das im musical Dome gesehen und im Stage-Theater, das äh, sind ja alle mm. Stage-Theater fast, im äh, Metronom-Theater in Oberhausen. Und das war im Metronom-Theater Meilen entfernt von, von dieser Atmosphäre, wie man sie in, äh, sag doch, in Köln hat. Also wenn mm. es mal in Köln ist wieder, guckst dir da an.
2: Mm. Meet you there. Ja. Ansonsten Wicked.
0: Fall. Wicked, finde ich, Richtig nice.
2: Wicked! Wi Wicked! <lacht> okay, wow. <lacht> nice. Ja ich, hoffe, ja, ich hoffe, dass die ähm, sobald hier ähm, Corona äh, mal sich ein bisschen äh, verdünnisiert hat oder ähm, bis, bis mal die ganze Kulturszene wieder äh, back on track ist. Mm -hmm. Ich hoffe mal bald, ja. ähm, dass wir das bald mal erleben können wieder. Also, ja. das ist, glaube ich, echt gerade sehr, sehr, sehr tough. Wicked ist ähm, ab
0: Mai in Hamburg übrigens falls das jemand mhm. interessiert.
2: Mhm. Mhm. Falls so nice. man I da wieder be hingehen bear. kann. Aber voll der gute Tipp, wenn es äh, wieder losgehen äh, sollte. Mega! Ähm, ja, äh, Musical-Darsteller, äh, tatsächlich äh, auch ein, ein, ein Job, wo man äh, davon ausgehen kann, dass man vielleicht nicht der äh, Not-the-only-Unicorn äh, ja. <lacht> sein wird, wahrscheinlich. <lacht> ähm, aber coming from äh, eure Jobs, die ihr als Kind werden wolltet, zu was waren eure schlimmsten Jobs, die ihr je hattet? Da, wo ihr sagt so, oh mein Gott, das war eine absolute Katastrophe und Horror-Zeitung
1: austragen. Ah! Hab oh, ich ja. gehasst wie die Pest.
0: Ja, ich war, war nur der Hiwi-Zeitungsaustrager. Aber hm? ich fand's auch furchtbar. Ich war nur der, der Hiwi von meiner Schwester, aber ich fand das auch, es war auch schlimm. Mhm. Stimmt.
1: Ja, ganz, ganz furchtbarer mhm. Job.
0: Ach, sonst?
2: Was hat den Job denn so schrecklich gemacht?
1: Ich wollte ihn einfach nicht machen. Aber eine gewisse äh, Mutter von mir hat gesagt
0: … Eine gewisse Mutter.
1: <lacht> die eine von den vielen. Die, die eine von den vielen. Ich habe eine sehr große Familie. Ähm, <lacht> die ähm, hat halt zu mir gesagt, Justin, wenn du diese ganzen Computerspiele, die du hier alle immer spielen willst, dir kaufen möchtest, dann brauchst du einen Job.
0: Erpressung.
1: Ja, ja. Ich meine, ja Erziehung. Recht. Ich glaube, es bringt? war eher eine Erziehungsmaßnahme. Aber, <lacht> ähm, ja, es war furchtbar. Also, ich habe einmal, ähm, und zwar war <lacht> … Oh Gott, so schlimm. Ich habe mal, ähm, äh, wie heißt es, zu ähm, Halloween ähm, … Da wollte mein Cousin unbedingt an Halloween mit mir in den Moviepark fahren, weil da immer das äh, Horrorfest ist. Oh. Ähm, und ich musste an dem Tag aber eigentlich Zeitungen austragen, hatte aber keinen Bock. Also habe ich die ganzen Zeitungen in so einem <lacht> Nebenraum vom Müllraum irgendwo in so einer Nische versteckt.
0: Wer hat das nicht gemacht? <lacht>
1: Alle, also ich habe an dem Tag keine Zeitung ausgetragen, es hat aber auch nie jemand danach gefragt. Und so ungefähr, ja, lass mich nicht lügen, sechs oder sieben Jahre später hat einer meiner Nachbarn, mit dem wir uns ganz gut verstanden haben, diese Zeitung im Keller gefunden, <lacht> Jahre später. Und die wussten ja alle, dass ich halt die Zeitung ausgetragen habe. Und dann war natürlich relativ schnell klar, dass ich das war. Ja, und da war ja auch ein Datum auf den Zeitungen und so. ja. <lacht> Ha. Und da mussten wir irgendwie halt diese scheiß Zeitungen loswerden. <lacht> Was wir natürlich äh, dann, also wir haben dann so altpapiermäßig dann immer mal wieder ein so ein Paket nach draußen gestellt. Ich
0: auch anzünden können, Justin. <lacht>
1: <lacht> nee, davon wussten leider Vernichten zu viele. Vernichten irgendwie. Eigentlich, eigentlich, ja, aber ich habe die halt doch einfach irgendwann vergessen. Also, naja. Ja, aber äh, da mussten wir die so peu à peu äh, mit dem äh, Altpapier äh, rausstellen, um die loszuwerden. Ja.
0: Aber wer hat das nicht gemacht? Aber ja, das, ich
2: wollte gerade sagen, Romina, äh, das warst du, hast du auch Zeitungs, Zeitungen ausgetragen? Ja, ich habe meiner es dann Schwester geholfen. Vernichtet.
0: Die hat, ähm, die hat das Haupt, Hauptberuf, ich hätte jetzt was gesagt, Ach, aber die, die war die war quasi äh, der, der Hauptträger. Ich war nur der Hi, der mal zwei Euro abgekriegt hat. Ähm, und die hatte sehr oft nicht so viel Lust und hat die Dinger dann. Äh, ja.
1: Verschwinden lassen?
0: Verschwinden lassen. Aber <lacht> da merkst du den Unterschied Stadt und Land, wenn bei uns auch nur einer nicht die mhm. Zeitung bekommen hat, was meinst du, mhm. wie der Telefon gestellt hat? Also da, da sind die <lacht> auf die Barrikaden gegangen, wenn da drei Zeitungen gefehlt haben und irgendwer, weil manchmal haben die dann auch nicht gereicht tatsächlich, da mhm. waren dann zu wenig oder dann haben die Prospekte, dann hatte mhm. der eine fünf Prospekte mehr als der andere. Ey, Da, da ging es aber ab. Also
2: Crazy, crazy. Also war das auch dein schlimmster, schlimmster Job, Romina?
0: Also ich hatte, glaube ich, nicht so viele schlimme Jobs. Also wenn mir jetzt schlimm im Sinne von langweilig definieren also wenn wir langsam schlimm, sch
2: schlimm empfunden ja dann, <lacht> dann habe ich mal in
0: der Spedition hab ich mal gearbeitet und habe äh, Schecks sortiert und die Ablage gemacht das war jetzt nicht so oh je. pralle und ich habe mal auf hm. einer Müllkippe das war aber nicht schlimm aber ich glaube das ist wenn man wenn man wenn andere das hören denken sie das ist schlimm ich habe mal mhm. auf einer Müllkippe das hieß damals Papier lesen ähm, das war einfach der, die, die, der Kreis, der Landkreis hat gesagt: Hallo liebe Müllkippenmenschen, wir finden das nicht gut, dass das ganze Papier, also der, der ganze Müll über den Zaun mit dem Wind in die Natur rundherum ge, geblasen wird. Und ähm, seht zu, dass ihr da den Müll wegkriegt. Und dann haben die in den Osterferien immer die, die Papierleser angestellt und dann äh, musstest du mit Zange und Müllsack du durch die Natur und es dann äh, auch auf der Müllkippe dann selber. Ähm, Papier lesen und den ganzen Müll aufsammeln. Das war cool. jetzt auch so bei Wind und Wetter mhm. manchmal schon spannend, aber ja. Ähm,
2: ja. Aber ihr, ihr werdet ja lachen, aber habt ihr das schon mal gehört, dass Müllsammeln ja ein Absoluter neuer Trend. Ja, ist. ja. Absoluter nee. neuer Trend. Ich ne, das Und immer. hier Com auch Community Building-wise, dass das was ist. Äh, was, Community Building? Ja, ja, dass man dass man sagt, so, hey, jetzt machen wir mal eine Community Building-Maßnahme in dem Team und lass uns mal gemeinsam zum Müll sammeln gehen.
0: Ja, es gibt doch auch hier diese <lacht> Cleaning Days und sowas. Ja, wo ja dann So ich, an ja, den ja. Flüssen und so. Ich glaube auch in Düsseldorf ja, und so gibt es auch.
2: Ja, ja. Ich hätte da voll Bock drauf, mal das zu machen, irgendwie so mit, äh, mit so einer Zange und einem Müll. Äh, ich glaube, das ist voll satisfying. Also nicht nur, dass es natürlich was super Gutes ist mhm. ähm, für, für die Natur, sondern dass es auch irgendwie echt cool ja, ist. Ja,
0: sprech aus Erfahrung. Das ist, das ist wirklich, das ist so ein bisschen wie. Beine rasieren oder so, weil man sieht, man sieht dann, <lacht> ich cooler Vergleich. Vergleich.
1: Mhm. man sieht
0: dann, okay, das macht ihr jetzt wahrscheinlich vielleicht nicht unbedingt so, aber ähm, man sieht dann so direkt, äh, also du hast irgendwie das so einen Ergebnis. Berg Müll und siehst, alles ist dreckig, mhm. die ganze Natur ist dreckig ja. und dann sammelst du das alles auf und stehst dann oben ja. am Berg und denkst dir so, geil, das habe mhm. ich mit meinen Händen geschaffen. Voll. Das ist, ein nice. das ist richtig nice. Was also
2: ihr, ihr Süßen da draußen, wenn es euch mal richtig langweilig wird, Müll sammeln. Es macht Spaß, auch wenn sie es nicht danach anhört, aber es ja. ist echt, äh, echt cool. Und, Und tut ähm, gut. Ja. Mhm. Also. einem selber und, äh, und der Natur natürlich, dass man hier alles äh, sauber macht. Und dann am Ende natürlich trennen, ne? <lacht> ja, natürlich. Wär, das wär, wär, auch noch. Wäre, wäre, von, wäre von Vorteil.
1: Mhm. Aber cool. Joel, was war denn dein schlimmster Job? Ach ja, stimmt. Mein, oh ja, stimmt.
2: <lacht> oh, ich muss die Story erzählen. Ähm, ich hatte ja schon viele Jobs, seitdem ich 16 bin, aber das schlimmste Job, den ich je hatte, war an so einem, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, an so einem band habe ich gearbeitet mm -hmm. ähm, für Kunststoffteilchen. Äh, mm -hmm. Also, du musstest praktisch immer, ähm, du warst an so einem Band und das ist an dir vorbeigelaufen und du musstest in einer bestimmten Zeit immer so, ja, so Kunststoffteile irgendwie ähm, zusammenstecken und dann irgendwie auf ein anderes Band legen. Oh, und ja, das, ähm, das war das war erstens mal sehr monoton und äh, ich, ich bin irgendwie gefühlt äh, alle zwei Tage an eine neue Maschine gekommen und äh, du musst da halt immer erst so ein bisschen reinkommen mhm. und wenn du halt das nicht in einer bestimmten Zeit schaffst, die Teile, also wenn du mal wenn du mal was verkackst oder so ja. dann, dann geht die Maschine ja trotzdem weiter und ähm, ich hatte so oft, musste ich dann sagen, bitte Maschine anhalten, halten Sie sofort die Maschine an. Weil es, es hat sich dann so gestaut äh, bei mir, dass alle anderen Maschinen dann auch irgendwie gestaut waren. Und Ach es war Scheiße. so ein Drama. Drama, es war Pressure, äh, high pressure Situation ähm, was, was ja fair, fair enough ist, aber ich, mir hat das einfach auch keinen Spaß gemacht. Du warst ne? wahrscheinlich und dann,
0: auch nicht Mitarbeiter des Monats dann. wenn du Nein, so oft und, alle,
2: äh, und, alle waren, und alle waren immer total genervt von mir und es war, oh, es war eine Katastrophe. Ich, diese ähm, das war nicht meins ähm, und ich muss da wirklich jeden, jeden bewundern, der das, ähm, mm. der das macht und ja. so ähm, und durchzieht. Also ich finde das echt ähm, krass so. Auf jeden Na? Fall. Also da muss man, das ist echt so, glaube ich, echt eine Kopfsache, dass man da irgendwie ausschaltet. Ähm, ich weiß nicht, ob man bei, bei so einem Job äh, Podcasts hören kann. Das wäre irgendwie geil. Also dann fände ich es cool. Das so, wenn äh, du, ja den Tag, ja, wenn mit, du den mit ganzen ein Tag, wenn du den
0: ganzen Tag mit einem so einem Pod bestimmt. Also wenn man dann noch so halb ja. aufmerksam ist.
2: Ja. Hm. Dafür vielleicht ein ganz cooler, ein cooler Job. Aber meins war es, wie gesagt ähm, gar nicht. Und äh, alle waren genervt und alle waren froh, dass ich wieder weg war. <lacht> oh nein. Und ähm, ich wollte euch mal fragen, so ähm, Beyond äh, auf Toast, ich weiß gar nicht, ob ihr darüber schon mal gesprochen habt, was ihr eigentlich so für Berufe macht. Romina wird uns jetzt eine richtig witzige Story auftischen, äh, <lacht> weil sie das Recht zur Lüge hat heute. Ähm, aber wollen wir mal mit dir anfangen, äh, Justin. Du hast einen richtig coolen Beruf, wie ich finde. Ich habe noch nie jemanden gekannt, der deinen Beruf ausübt. <lacht> ich auch ausübt. nicht. Und ich, bin, und ich bin so total fasziniert. Ja. So voll cool. Ich will alles wissen.
1: Ich will auch da mal dabei sein. Tatsächlich. Und die, ja. voll, voll cool. Tell T us. Tatsächlich höre ich das immer, wenn ich erzähle, was ich mache.
0: Und jetzt alle so,
1: okay, also krass, was so, ist er? Oh mein Gott. Er spaltet, ja, ja.
0: Oh er Gott. spaltet Kerne, jetzt, Zellkerne.
2: Jetzt,
1: nein, ich bin ähm, Personenlokführer für die Deutsche Bahn. Also, ich bin im äh, Personennahverkehr tätig.
2: Hört sich, ich finde, das hört sich voll, voll exciting an. Und äh, <lacht> von, von meinem Bild an äh, reist man dadurch ganz Deutschland und äh, ja. man, man sieht voll viel. Und ähm, Wenn ich er hat voll viel, <lacht> hat voll viel Verantwortung. Ja, das stimmt und, auf jeden ähm, Fall. Ist so, ähm, ja, ja, der Boss im Zug, ne? Und ähm, <lacht> ja, also voll, voll also voll der faszinierende Job so. Also, ja. tell us, tell also. erzähl mal unseren HörerInnen, <lacht> wie so ein Tag abläuft als äh, okay, Zuhörer. Also
1: ich kann ähm, natürlich nur die Position erklären, in der ich halt bin. Also, wenn ich jetzt ein ICE fahren würde, was ich nicht tue, dann würde ich auch mehr von Deutschland und den umliegenden Ländern sehen. Kommt bei mir aber tatsächlich nicht vor, weil ich bin halt im Nahverkehr und ähm, das läuft so ab, ich bekomme einen, Schicht, äh, einen Schichtplan zugeschickt, ähm, da sehe ich halt, okay, ich muss um die und die Uhrzeit, 11.29 Uhr sage ich jetzt mal, ähm, da einen Zug ablösen und dann gibt es halt sehr viele Kürzel für jeden Bahnhof und so und dann muss ich bis da und dahin fahren, dann wende ich da und fahre wieder zurück und so weiter. Und ich wohne hier in Düsseldorf und meine Dienststelle ist auch hier in Düsseldorf. Das heißt, ähm, wenn ich meine Schicht anfange, muss die Schicht auch dort enden, wo ich sie begonnen habe. Also wenn ich in Düsseldorf ähm, quasi in meinen Zug einsteige, den ablöse, durch die Gegend fahre, ist relativ irrelevant, wo ich meine Pausen habe. Nee, also es kommt dann halt darauf an, an welchem Endbahnhof ich abgelöst werde. Es gibt... Ähm, also die häufigsten sind halt Köln Hauptbahnhof, Düsseldorf Hauptbahnhof und Essen Hauptbahnhof. Und ähm, da kann ich dann meine Pause machen, wenn, ich, wenn da halt mein Ablöser dann für mich weiterfährt quasi. Und dann übernehme ich wieder von irgendjemand anderem den Zug. Und irgendwann kommt es halt so, dass ich am Düsseldorfer Hauptbahnhof abgelöst werde und dann quasi Feierabend mache. So in etwa läuft der Tag ab.
2: Cool. und äh, für wen würdest du sagen ist das genau der richtige job was ist da so
1: also man muss auch, was muss
2: man da mögen ja ähm,
1: man muss vor allem mögen dass man die meiste zeit alleine ist hm. ähm, man sollte auf jeden fall eine absolute bereitschaft haben dazu dass man schichtdienst fährt ähm, man muss sehr konzentriert sein bei dem beruf und ähm, vor allem auch im Verantwortungsbewusstsein. Und ähm, das finde ich, das ist mir so in den äh, Jahren so aufgefallen, man braucht auf jeden Fall ähm, starkes Selbstbewusstsein, weil Fahrgäste können echt schwierig werden manchmal.
0: Aber hast du Ach, mit denen zu tun? So?
1: Ja, ja, wollte ich … Also ich bin äh, in, bei der S-Bahn quasi tätig. Also ich mhm. fahre quasi äh, … Also nicht Straßenbahn, sondern die Schnellbahn. Mhm. Ähm, und ähm, ich bin ganz alleine. Also ich habe keinen Zugbegleiter oder so dabei. Und wenn halt jetzt irgendwas auf der Strecke ist oder so und ich muss halt den Leuten mitteilen, okay, hier geht's gerade nicht weiter. Ich muss wenden oder wieder zurückfahren oder ich muss woanders lang fahren und ich kann nicht überall halten. Dann bin ich auch derjenige, der dann von denen irgendwas zu hören bekommt, wenn die unzufrieden sind. Ach, krass, und dann gehen die dann praktisch da vorne hin. Zu Klopfen dir. bei mir am Fenster. Oh das Gott. kommt häufiger vor, als so man. Richtig
0: allmann -mäßig.
1: Ja, genau. Mhm. Ja, Aber tatsächlich, aber tatsächlich, <lacht> aber tatsächlich äh, hatte ich schon jede Ethnie bei mir am Fenster. Also, das kann man auch nicht pauschal sagen. Ähm, es ist auch. Komisch, was, also wenn ich jetzt beispielsweise, ich habe jetzt wegen irgendetwas fünf Minuten Verspätung, weil vor mir ein Zug irgendwie ein Problem hatte und der halt noch aus dem Weg quasi fahren musste. Und äh, ich habe da jetzt fünf Minuten Verspätung. Und dann gibt es Leute, die am Bahnsteig stehen und auf ihre Uhr tippen und mir äh, irgendwie vom Zug spucken oder so, wenn ich da einfahre. Oh Gott. Und äh, mir ist das halt... Nee, mir ist das vollkommen Wumpe. Ich fahre halt mhm. weiter. Nee, aber ähm, mit sowas muss man halt leider rechnen.
2: Mhm. Ja. Ach, krass. Das ist krass. Und da ist was, was ich immer irgendwie so faszinierend finde, in, in dem Bereich ist, aber bedanken tut sich im Umkehrschluss niemand mal bei dir, wenn irgendwie was voll gut läuft oder so. Ja, das, das stimmt. Find immer total, aber tatsächlich, das finde ich so schade.
1: Aber tatsächlich kam das ein oder andere Mal schon ähm, jeweils beides Mal eine Ältere Frau beide Male, die nach vorne gekommen sind und gesagt haben: Ja, vielen Dank, dass Sie mich hier hingefahren haben und ihnen schön haben. Oh, ja. wie süß. Und das ist, aber sowas vergisst man dann auch nicht, weil man das so, sowas dann wirklich so selten hat, dass man dann auch so sich da dran hängt und sagt: Ach, guck, es gibt ja auch noch Leute, die dankbar sind. Ja, ja. man
0: zerrt von dem, was man kriegt. Ja, ne?
2: Tatsächlich. Aber würdest du das empfehlen, dass man das mal macht? Also, wenn man mal so voll good karma spreaden will? Und ja, mal so schon. ganz vorne an den Zug geht und sagt so, hey, vielen Dank, ja. äh, dass sie mich äh, dahin gebracht haben. Ja. Ist es so gewünscht? oder also, ist dann, wenn, also, wenn ich dahin gehe, dann so klappe zu, verpistisch dich. Also ja, tatsächlich. Das, <lacht> Lass also, mich das in so, Ruhe, du, nee, du. tatsächlich nicht.
1: Also ich, ich freue mich dann immer so sehr. Also ich habe mich mhm. die beiden Male wirklich so sehr darüber gefreut, dass ich auch einfach den restlichen Tag über so eine unfassbar gute Laune hatte. Egal, mhm. was danach passiert ist. Wäre scheißegal gewesen. Aber äh, tatsächlich äh, ja.
0: Also bedankt euch mhm. immer beim Lokführer.
2: Ja, period. Das ist jetzt äh, der Aufruf äh, an euch da draußen. <lacht> ne? Macht das mal. Da könnt ihr ganz tolles Karma verbreiten. Finde ich super. Also voll, ja. voll spannend. Danke, dass du, dass du das geteilt hast. <lacht> Und ähm, mir brennt natürlich dann äh, dahingehend auch noch mal so eine Frage so auf der Zunge. Die Frage, die immer kommt. Ja, ja, die <lacht> kommt fast immer. Also bei Adriano hatte ich sie auch mal gestellt. Ähm, ob du sagen würdest, dass es so ein Job ist, wo man sagt so, hey, das ist irgendwie so ein safer Space äh, für Menschen aus der LGBTIQ Community ähm, oder very friendly ähm, diesbezüglich. Oder würdest du da eher sagen so? Mh, nicht pauschalisiert natürlich. Also, also, also bei, der, bei
1: der Deutschen Bahn, da wo ich angestellt bin, mhm. fühle ich mich sehr sicher. Und es gibt auch eine Community der Deutschen Bahn. Und ich habe auch ähm, eine Transgender-Kollegin. Ich habe auch einen ähm, Kollegen, der sich äh, seit noch nicht allzu langer Zeit ähm, als männlich konjunktiert, heißt es so? Oh Gott, jetzt will ich nichts Falsches sagen. Alles gut. Ähm, und äh, da wird also dahingehend äh, Also man kann auch Karriere bei der Deutschen Bahn machen, wenn man äh, halt unserer Community angehört. Und da wird Nein. einem keinen kein Stein in, in die Wege gelegt. Ja. So. Also da habe ich auch noch nie irgendwie was Schlechtes gehört.
2: Ja, aber das, also das sieht man aber auch, finde ich, also weil ich fahre, auch beruflich bin ich, äh, bevor ja. ich ins Home Office gekommen bin, <lacht> <lacht> auch sehr, sehr viel Bahn gefahren. Ja. Und ähm, da muss ich auch sagen, so, also von der, von den äh, Servicekräften, so die halt, ähm, von denen ich das mitbekommen mhm. habe, die waren immer sehr divers, finde ja, ich. Und das, das fand stimmt. ich immer schön, ähm, immer schön zu sehen und äh, echt, echt toll und cool, dass du das auch so, so spiegelst. Ja. finde ich, finde ich cool.
1: Also ich weiß nicht, wie es aussieht unter den Lokführern, Mhm. Aber vor allem ähm, von den äh, Leuten, die äh, den Zugbegleiter oder so, da ist es auf jeden Fall mhm. auch sehr, sehr weit verbreitet. Ähm, ich weiß nicht, ob man das schon als Klischee beze bezeichnen kann. <lacht>
2: aber, gibt es das, aber gibt es auch viele LokführerInnen? Tatsächlich
1: nicht. Also hm. ähm, ich kenne, glaube ich, bei mir drei Frauen, Sonst ähm, wüsste ich da jetzt tatsächlich nichts. Krass. Aber es sehe ich selten, sehr selten. Es ist halt wirklich sehr mhm. ähm, männlich dominiert. Ja,
2: ja. Schade, ja. eigentlich.
1: Ja, das stimmt. Mensch.
2: Ja. Aber ähm, vielen, vielen Dank, dass du die, ähm, die Story ähm, oder auch äh, mit uns geteilt hast und über deinen, über deinen Job erzählt ja, sehr hast. Ich gerne. fand das super, äh, super spannend. Und äh, ich frage, ich frage auch
0: immer, ich frage das immer, ob ich Girls Day machen kann bei ihm, aber man darf <lacht> ja. leider nicht mit vorne ins, ins Abteil. Ich ach, darf, so ja. darf gerne man, darf man da nicht?
2: Es ist nicht so wie, wie so im Flugzeug, dass man sagt so, ach ja, ähm, wenn man Angst hat beim Fliegen, darf man mal zum Pilot nach vorne. Ist es beim Zugfahren auch so?
1: Nein, also äh, bei uns ist da die Sicherheit äh, die erste Stelle und es kann halt leider auch immer ein Unfall passieren und dahingehend äh, ist das verboten.
0: Es ist ja auch beruhigend zu hören, dass beim Fliegen offensichtlich die Sicherheit nicht so an erster ja, ja.
2: Stelle steht. <lacht> Aber ich fände es irgendwie eine mega witzige Kombi äh, mit Romina auch vorne am Steuer und macht, Romina macht dann die Durchsagen und du fährst. <lacht> Wär großartig. Oh Gott. Und Justin
0: hat die bessere Durchsagenstimme, glaube ich. Hm. Ich würde das Fahren auch übernehmen dann kannst du die Durchsagen machen.
1: Ja, da muss ich dir erstmal eine Menge erklären, wo das funktioniert.
0: Ah, kriegen wir hin.
2: Hast du da schon mal eine witzige Durchsage gemacht? Darf man da ein bisschen Freestyle machen oder ist es? Also
1: ich muss, also ne jetzt hier, also ich muss keine Durchsagen machen, was der nächste Halt ist oder so. Dafür gibt es so eine automatische mhm. Ansage. Ähm, und äh, ich bin immer sehr ehrlich, zu den Leuten, weil ich es finde, also ich, ich versetze mich halt immer in die Lage als Fahrgast, was ich gerne als Fahrgast hören wollen würde. Und wenn ich jetzt eine Durchsage machen würde von wegen, ja, aus betrieblichen Gründen kann ich gerade nicht weiterfahren, das bringt den Leuten nichts. Mhm. Ich sag denen dann halt einfach, was Sache ist. Und mhm. ähm, ja, ich sage dann auch zu denen, ey Leute, sorry, wirklich, so rede ich mit denen. <lacht> nee, Leute, sorry, vor uns ist gerade noch ein anderer Zug, ich kann hier gerade nicht weiterfahren, aber sobald er weg ist, können wir unsere Fahrt fortsetzen. Und oh. dann, Aber ich muss also mal ich trotzdem auch.
0: mit dir Zug fahren im <lacht>
1: Zug. Ja, 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 voll. Ja. Also tatsächlich ähm, habe ich auch super selten dann Probleme, falls jetzt irgendwie wirklich eine Strecke plötzlich gesperrt ist oder so mhm. mit den Fahrgästen, weil ich einfach offen mit denen rede. Und äh, mhm. es gibt halt äh, KollegInnen, die ich habe, die dann immer ähm, relativ schnell äh, sich mit den Fahrgästen in die Haare bekommen mhm. und äh, da echt Probleme bekommen. Weil die halt denen sagen, ja, ich kann halt nicht weiterfahren. Ja, aber warum denn nicht? Ja, kann ich ihnen nicht ja. sagen. Ja, das <lacht> ist halt doof. Ja ja, <lacht> ja,
2: ja, ja. Transparenz ist halt key, ne? Wenn du halt sagst, ja, da, ich kann halt einfach gerade nicht weiterfahren, weil … Ja, eben. Vor ja. allem merken ja. die dann
0: ja auch, dass du auch gerne weiterfahren würdest ja. und im gleichen ja. Boot sitzt wie die ja. Ich sage denen auch, Zug. wenn das
1: jetzt mein, mein letzter Zug ist dem, und quasi damit Feierabend habe, dann sage ich zu denen, ja, ja, genau. ich bin ja, gerade ja. genauso genervt, weil eigentlich hätte ich jetzt auch Feierabend. Ja genau, <lacht> den, den Spruch habe ich aber auch schon mal gehört. Ja, ne? tatsächlich, äh, habe ich das auch schon mal durchgesagt, ja. <lacht> cool, nice.
2: Und ähm, jetzt muss ich aber, äh, also voll die, voll die die ähm, voll der coole Job und äh, da würde ich, ja, ich würde, ich werde auf jeden Fall hier mal äh, mit dir mitfahren, äh, ob du willst oder nicht, äh, du, als Fahrgast. Mal, alles gut. <lacht> ähm, Romina.
0: Ja. Ich bin noch da. Max, magst
2: du uns deine Hallo? Ich würd, bin auch super äh, excited, ähm, was du, was du so äh, beruflich machst und äh, was da so deine dein Werdegang ist. Und, äh,
0: was vermutest du denn, was ich mache? Ich weiß gar nicht, ähm, Weißt Also du's? ich
2: weiß, ich weiß, nein, ich weiß es nicht, ich weiß nur, ich habe nur so einen Hint, ähm, ich finde euren Instagram-Feed wunderschön, Ach, also optisch, Geht. geht. Sieht, es, sieht es richtig toll aus und ähm, ich habe da so ein Gefühl, dass du da so ein bisschen mit deiner Expertise mit drin steckst.
0: Was ein, was ein schlauer Mensch. Ähm, ja, tatsächlich mhm. bin ich Social-Media-Managerin aktuell bei einem äh, sehr tollen Unternehmen. Ich werde nicht dafür bezahlt, cool. also für meine Arbeit schon, aber nicht dafür, dass ich das so sage. <lacht> ähm, ja, ich bin, äh, ich, eigentlich kann ich es auch sagen. Darf ich das sagen hier? Weil da kann ich schon mal stolz drauf sein auch. Ähm, bei Onigo, ich weiß nicht, ob du die kennst, wahrscheinlich, mhm. kennst du? Gut. Ja. Wer es nicht kennt, dat, äh, da gibt es Klamotten und Schuhe. So, ähm, für Frauen. Und ähm, genau, da bin ich seit Anfang letzten Jahres Social Media Managerin und verantworte da alles, was ihr auf den Kanälen von Onigo seht, was da passiert. Also …
2: Ich muss hier gleich mal gucken, Onigo, ich kenne es. Ich muss, ich brauche noch ein Bild dazu, ne? Ihr seid auch auf, äh, auf Instagram. Ja, natürlich. natürlich ne? Das ist unser
0: Hauptkanal.
1: Oh, wer macht denn wohl die Instagram-Seite?
2: Yeah. Here we go. Nice. Was macht man denn als, äh, als Social-Media-Manager? Als Influencer. Ich so bin leider
0: keine Influencerin. Ähm, oh ja, <lacht> warte, auch nicht. Noch nicht. Ähm, Bald. Was macht man da? Also ich mache tatsächlich gerade da noch alles. Also es gibt auch in anderen Unternehmen unterschiedliche Konstellationen, was man da macht. Da gibt es social media Manager für einen Kanal nur. Die machen nur YouTube, die machen nur Instagram, die machen nur Pinterest, keine Ahnung was. Ähm, dann äh, gibt es aber bei uns, wir sind noch relativ jung insgesamt als Unternehmen. Ich glaube, 2016 sind wir an den Start gegangen oder so. Hm. Ähm, hoffentlich hört das jetzt keiner. Der das
1: <lacht> <lacht> ähm,
0: und wir sind daher noch relativ... Ähm, klein in Anführungszeichen aufgestellt, obwohl wir schon äh, gut aufgestellt sind, aber ich verantworte dort alles. Heißt, wenn ich morgen starte, mache ich erstmal Community Management. Ich gucke in alle Postfächer auf allen Kanälen, gucke Kommentare an. Like-Posts, ähm, beantworte die Nachrichten und gucke dann da. Manchmal fragt dann irgendwer, ja, habt ihr das Produkt noch oder wann kommt das? Ähm, ich habe hier eine Reklamation, nee. dann leite ich das an den Customer Service weiter und ähm, sowas. Dann plane ich. Ähm, quasi auch anhand unseres, unseres Kampagnenplans, wir haben ja einen Marketingplan fürs ganze Jahr und haben dann immer Aktionen geplant, gucke ich dann, okay, was ähm, für Content brauchen wir, wann muss ich was haben und spreche das dann mit unserer, ähm, mit unseren content creatorn ab, unsere Grafikabteilung, ähm, den beiden Kolleginnen oder drei Kollegen. Ähm, wir, wenn man die andere noch dazu nimmt ähm, und spreche dann halt ab, äh, wir brauchen das und das und das. Äh, ich brauche hier ein Reel, eine Story dazu, die soll so und so aussehen. Ähm, dann schreibe ich Briefings für, wir haben, ähm, die nennen sich Onigirls, das sind unsere Influencerinnen quasi, kleinere Influencerinnen, ähm, die regelmäßig Content für uns kreieren. Und ähm, da schreibe ich dann auch schon mal Briefings, wenn jetzt irgendwie ein Gewinnspiel ist oder wir ein neues Format haben. Dann schreibe ich dann halt der Kollegin, die das dann mit den ähm, Onigirls abspricht, ähm, wie ich mir das vorstelle. Also was die sagen sollen. Ähm, ich lege dir nicht alles in den Mund, sondern gebe nur so ein so ein Appetizer, nur also eine Anregung, wie, wie das aussehen könnte. Die machen sind dann schon mhm. immer auch frei, das so zu machen, wie sie halt eben sind, wie es zu denen passt. Ähm, dann bin ich natürlich nicht nur für die Planung verantwortlich, sondern auch dafür, dass das alles dann auch auf den Kanälen zu sehen ist, wo es hin soll. Ähm, also ich muss dann das, was dann unsere Grafik und die Onigirls gemacht haben, muss ich dann auch für Tag X, Stunde Y einplanen und äh, schauen, dass das auch veröffentlicht wird. Und ähm, dann äh, bin ich weiter noch verantwortlich für ähm, Werbe, also Werbung, Social-Media-Werbung, mhm. die wir machen, also auf Facebook und Instagram hauptsächlich ähm, oder auch mal auf YouTube. Ähm, und eben dafür, dass ich mir, wenn wir irgendwie eine Aktion haben, was weiß ich, wenn wir Weihnachten haben oder Sommer oder irgendwelche anderen Kampagnen, zu gucken, okay, wie können wir das Budget, was wir haben, bestmöglich einsetzen? Wo müssen wir Werbeanzeigen platzieren? Wie verteilen wir das Budget? Und dann schalte ich eben auch diese Werbekampagnen und optimiere die und gucke dann, dass die gut laufen, dass die an die richtigen Leute ausgespielt werden. Genau, und am Ende des Rattenschwanzes, ähm, ist dann halt auch immer ähm, Evaluation und Reporting. Heißt, ich gucke mir monatlich an, oder auch wöchentlich manchmal, wie haben wir in dem Monat performt, ähm, was hat uns Follower gebracht, wie ist unsere Engagement Rate, was für Content hat gut funktioniert, was für welcher nicht so gut und was sind die Learnings, die wir daraus haben und wie können wir das? Dann, dann gehe ich wieder an, an die Kolleginnen aus der Grafik und sage so, hey Leute, wir haben gesehen, das und das und das funktioniert nicht gut, lassen wir weg. Das und das funktioniert gut, davon brauchen wir mehr. Und dann, genau, dass dann da so ein Flow entsteht, der auch sich permanent dem anpasst, was, was uns die sozialen Netzwerke da auch bieten.
2: Und das hört sich auch nach einem sehr äh, dynamischen Job äh, an. Auf Weil jeden ich glaube, Fall. Ähm, ich glaube ja auch in der Heute, da gibt es ja auch sehr viele dis heiße Diskussionen auch bezüglich äh, verschiedenen Influencern. Auf jeden Fall. Und dass da ja, dass, dass, dass man da ja auch sehr sch schnell in eine politische Richtung irgendwie <lacht> hingeht, obwohl man das vielleicht als Brand gar nicht möchte. Mhm. Ähm, ich glaube, da, das, das kann sehr, sehr schnell passieren, ne? mit, wenn man mit vielen InfluencerInnen arbeitet.
0: Ja, ja, also, also auch generell. Also wir hatten letztes Jahr zum Beispiel mhm. dieses George-Floyd-Thema, mhm. wo wir auch intern lange, lange, lange diskutiert haben. Mhm. Machen wir das? Äh, machen wir auch Blackout Tuesday? Ähm, mhm. Beteiligen wir uns an dieser Diskussion, mhm. wo wir dann am Ende für uns festgestellt haben, ja, wir wollen uns daran beteiligen, weil das auch, zur DNA unseres Unternehmens gehört und gehören soll. Und das soll auch die Reise sein, wo es zukünftig hingeht. Also, dass wir uns stärker positionieren und uns stärker für Community stark machen. Generell für ein Community-Gefühl, für eine Community, wo jeder gleich ist und jeder auch dazugehört. Und das ist so die Mission, die wir für die nächsten Jahre haben. Und ja, und da waren wir halt auch so haben überlegt, okay, ist es gut, dass wir politisch werden, weil werden wir, wenn wir uns da daran beteiligen und ähm, wir sind tatsächlich im Team alle sehr starke Frauen auch, die sagen, wir müssen uns zu gewissen Themen äußern und wir finden, wir fänden das gut, wenn eine Brand, also wenn wir jetzt uns folgen würden und wir uns nicht kennen, wenn diese Brand dazu Stellung beziehen würde. Mhm. Ja.
2: Gibt es da auch, das musst du gar nicht beantworten, aber wie sieht es da zum Beispiel mit der LGBTIQ-Community aus? Ähm, gibt es da auch, ähm, ist so dieser Gedanke von, von Vielfalt und äh, der Community euch auch sehr wichtig oder positioniert ihr euch da auch?
0: Ja, tatsächlich hatten wir okay. ähm, eine ganz tolle Kampagne zum Weltfrauentag, ähm, wo wir, also es gab ein Video und es gab ja diese zehn... Diese diese zehn Frauengebote irgendwie oder diese I'm zehn in love with. ich weiß es nicht mehr was es war auf jeden Fall diese zehn Power Words waren es für uns und wir haben ein Video produziert zum Weltfrauentag wo wir ähm, Models Influencerinnen und auch tatsächlich Kolleginnen aus unserem Stores, weil wir, wir haben nicht nur einen Online-Shop, wir haben auch 21 Stores und da sind mhm. von, also das ist wirklich alles vertreten. Wir sind super divers aufgestellt. Cool. Und das wollten wir halt in dem Video auch zeigen. Und das ähm, binden wir jetzt immer mehr mit ein, weil wir hatten auch ganz oft, äh, gerade als diese George Floyd Sache war, hatten wir das Gefühl oder haben wir überlegt, so sind wir divers genug? zeigen mhm. wir das auch in unserem Content, den wir haben
2: mhm.
0: und wir waren da eigentlich schon an einem Punkt, wo wir gesagt haben, ja, wir, wir sind schon divers, aber vielleicht müssen wir es auch noch, noch, noch mehr zeigen und ähm, mhm. wir hatten letztes Jahr Marie zum Beispiel von Ach Papala Pap, die war tatsächlich Teil unserer Weltfrauentagskampagne ja. und hat halt eben für Pride gestanden und ähm, vielleicht kann man es auch schon ein bisschen anteasern. Ich weiß gar nicht, ob wir sagen darf. Aber ähm, <lacht> das Thema Pride wird uns in diesem Jahr als Onigo auch noch beschäftigen. Höchstwahrscheinlich. Und ähm, ja, ja cool. gerade so. Also, ich bin da ja auch immer im Team. Ich bin äh, zumindest wissentlich das einzige Unicorn. Und äh, schwinge natürlich immer sehr, sehr, <lacht> sehr laut und hoch die Regenbogenfahne. Ja. Und ähm, wobei ich das eigentlich nicht brauche, weil alle. Im Team und im Unternehmen sind sich bewusst und denen ist auch das Thema Pride und LGBTQ mm. super wichtig. Ähm, genau.
2: Voll toll. Und ich finde es auch ähm, super, wenn man eben in so einer Position ist, ne, wie bei dir als auch als Social Media Manager in ähm, oder bei mir auch ähm, als Personaler, ähm, da ist man, da arbeitet man viel mit Menschen zusammen. Mhm. Man kann viel dafür sorgen, dass man noch ähm, diverser und inklusiver ist Auf als jeden Unternehmen. Fall. Und äh, als Team dann auch. Und das ist echt, ähm, echt, äh, echt was Tolles. Und diese Stimme müssen wir auch äh, definitiv, definitiv äh, nutzen. Mhm. Und ähm, ja, vielen, vielen Dank, dass du das, äh, dass du das so äh, mit uns hier einmal geteilt hast. Sehr, sehr gerne. Ähm, ich frage dich auch noch, äh, natürlich, weil, weil ich es äh, Justin auch gefragt habe, ähm, ist es für dich auch so ein Job, wo du sagst so, hey, LGBTIQ friendly, yes, dieses, diese, diese ganze Bereich Social Media Marketing Management schon. Auch. Auf jeden also Fall. Hätte ich jetzt selbst, ja, hätte ich jetzt auch selber von Gra selber aus gesagt, so, ja.
0: Oder <lacht> halt gerade bei modernen Unternehmen, also ich weiß mhm. jetzt nicht, wie das jetzt bei ähm, Müllers Stahlrohre in Hintertupfing ist, <lacht> die jetzt in Social Media einsteigen. <lacht> ähm, weiß ich nicht, aber generell finde ich, also Marketing hat ja sowieso viel mit Innovation, mit äh, First Moving, mit Dinge anders machen, Dinge neu machen, um Menschen hm. zu erreichen, zu tun. Und ähm, ich glaube generell, also ich war vorher in der PR und auch die PR-Branche ist, Glaube ich, eine sehr LGBTQ-freundliche mm, ja. Branche. Ja. Und ähm, deswegen auch auf jeden Fall Social Media, Marketing, also alles, was so damit zusammenhängt, ist, glaube ich, ähm, Gays welcome. Und alle anderen Bisexuals, und, äh, natürlich alle. Alle sind willkommen. Ja, alle, alle. Ja, kommen alle <lacht> zu uns.
2: Cool. Toll. Vielen, vielen, vielen Dank für diese tollen. Stories und diese tollen Einblicke in, in eure Arbeitswelt. Ich fand es super, super spannend äh, mit euch und würde noch, noch mal drei Stunden am liebsten <lacht> mit euch sprechen. Und äh, wenn ihr auch da draußen äh, noch nicht genug von dieser Dreierkonstellation bekommen könnt, ich war, wie auch schon erwähnt, auch zu Gast bei Auf Toast Podcast, ähm, Folge 11. Ähm, hört euch die auf jeden Fall an. Auf da jeden sprechen Fall. sprechen wir da sprechen wir auch noch mal äh, ein bisschen über die Arbeitswelt. Und ähm, ja, ich, ich sage erstmal vielen, vielen Dank, äh, Romina und Justin, dass ihr heute bei mir wart. Das hat mega viel Spaß gemacht. Ja, ja danke für die auch. Einladung. Immer gerne, immer ja. gerne. <lacht> Dann, ähm, ich werde euch auf jeden Fall ähm, das Profil ähm, von, äh, von Romina und Justin in die Shownotes verlinken. Und wie erreicht man euch am besten? Könnt ihr das noch mal... Sagen.
0: 017, nein. <lacht> <lacht> Wenn ihr gerne
2: Rominas äh, private okay. ähm, Mobilfunknummer hättet, meldet euch gerne bei mir. Ich habe sie auch. <lacht> auf Instagram meine ich. Jawohl. <lacht>
0: ähm, Auftoast unterstrich Podcast. Da könnt ihr uns gerne folgen oder mhm. ja, privat nicht. Es gibt Teile okay. dieses Podcasts, die sind lieber privat. <lacht> ähm, ich teile alles mit euch. Ähm, ja. Nee, aber schreibt uns gerne auf auftoast. Es ist immer so blöd zu sagen, wir brauchen einen anderen Namen.
2: Was? Also Nein. at
0: auftoast-podcast. So. Da also könnt ihr uns äh, bei Instagram schreiben und ja. tut das sehr gerne. Justin schickt auch gerne Sprachnachrichten. Also der ist ja. sehr, der immer sehr aktiv. <lacht> ähm, ja. Falls ihr wen zulabern wollt.
2: Uns ja,
1: labert mich bitte zu. Ich bin äh, da und manchmal passiert es, dass Romina und ich gleichzeitig antworten. Also seid nicht verwirrt. <lacht> Sehr gut. Cool. Ich danke euch und euch da draußen auch.
2: Vielen Dank und äh, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Morpheus. Bis dann. Bis Tschüss. Dann. Yes. Tschüss. <lacht> Baba.